0: Thibault Langsade, parler d'intéressement, de participation, de partage de la valeur alors qu'on est finalement encore en crise, on ne sait pas encore comment on va sortir de la pandémie et de ses conséquences sur l'économie, c'est un peu à contre-courant, non
1: Non, ce n'est pas à contre-courant parce qu'au moment où l'entreprise doit faire des efforts incroyables, à la fois elle a fait des efforts par le passé pour survivre pendant cette crise ultra violente. Et puis au moment où elle doit faire des efforts complémentaires pour assumer ce pic de croissance, bien que toutes les entreprises n'ont pas ce pic de croissance, ces instruments de partage de la valeur, intéressement, participation, sont de formidables clauses de retour à meilleure fortune. C'est une véritable occasion de mobiliser les salariés de son entreprise sur des gains futurs compte tenu des efforts que, collectivement, l'entreprise doit faire pour affronter ces nouveaux marchés. Donc, c'est un vrai sujet. Les chaînes d'entreprise qui ont la tête dans le guidon et se disent, c'est peut-être pas le moment. Au moment où je regarde ma trésorerie, je regarde mes investissements, ma capacité de financement et euh, je paye mes collaborateurs. Non, c'est le moment où il faut parler de ces instruments. Parce que c'est le moment où on va fortement sensibiliser et solliciter ses collaborateurs. Et là, on peut travailler sur des instruments de retour à meilleure fortune pour pouvoir les associer au partage de la valeur.
0: Mais est-ce que euh, c'est très concret, finalement, dans la mesure où on peut philosophiquement euh, vous suivre, effectivement Mais aujourd'hui, la trésorerie euh, des entreprises, elle est soutenue de façon un peu artificielle par les aides que les entreprises ont touchées de la part de l'État depuis euh, plusieurs mois. Mais le moteur réel, on ne sait pas à quelle vitesse il tourne pour toutes ces entreprises. Donc, euh, quelque part, la richesse produite derrière, on n'en a aucune idée.
1: C'est vrai. Ceci étant, toucher d'entreprises à des prévisions, des projections à deux ans, trois ans et qu'on peut paramétrer des outils sur ces périodes-là. Tout chef d'entreprise sait quel est le chiffre d'affaires qu'il doit délivrer, l'excédent brut d'exploitation qu'il estime avoir, et puis des objectifs, une fois de plus, qui ne sont pas que financiers, qui est le temps de présence, qui est la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de son écosystème local, de moins pollué, et il peut fixer des objectifs. Et ces objectifs peuvent être, on va dire atteint s'il fixe des objectifs rationnels par le biais de la négociation, qui permet de mobiliser. La difficulté du champ d'entreprise, c'est de passer du temps. Je suis moi-même chef d'entreprise. C'est évident que plus on explique mieux, on a une meilleure adhésion. Mais c'est très inégal. Et parfois, quand on a la tête dans le guidon, on oublie d'expliquer là où on en est, nos perspectives, nos stratégies. Et puis surtout, c'est la capacité de le restituer régulièrement pour que ces instruments qui sont indexés sur des critères propres puissent vivre. Ça, c'est une difficulté qu'on a en entreprise. C'est de s'assurer qu'on puisse être en capacité de faire vivre ces instruments. Mais ce sont des instruments de retour à
0: meilleure fortune et qui doivent embarquer les collaborateurs. Mais est-ce qu'on a vraiment la visibilité pour pouvoir fixer des objectifs aujourd'hui, à l'instant où on se parle
1: bah, en tout cas, les objectifs, vous êtes obligé de les fixer vis-à-vis de votre banquier. Vous pouvez les fixer, et généralement, vous le faites vis-à-vis de votre actionnaire. Et vous vous les fixez à vous-même, sur votre plan de trésorerie ou sur vos perspectives. C'est la capacité à communiquer sur ces informations. Mais euh, euh, c'est une méthode de, de, de bon management. Et peut-être que nous devons progresser, nous, entrepreneurs, sur la transparence que l'on a au travers de ces dispositifs. Mais c'est le bon moment. C'est le bon moment pour mobiliser. Vous savez, on a mis en place la prime dite euh, pouvoir d'achat un peu unilatérale. Cette prime elle a le mérite d'être très simple. Mais la le prime rever... Macron, la prime Macron, oui, Macron, la prime Macron, Macron la le revers de la médaille, c'est que ça fait un peu tirer de la poche. Et donc c'est assorti d'aucun critère. C'est très dangereux, c'est très simple. Mais c'est très dangereux, parce que vous embarquez pas vos collaborateurs dans ce dispositif-là. Je peux comprendre qu'il faut maintenir ce dispositif pour les entreprises de moins de 11, parce qu'il faut que ce soit souple, il faut que ce soit rapide. En France, on a la capacité à complexifier. Mais quand on a des collaborateurs, la prime, pouvoir d'achat, dite Macron, a un effet très néfaste, voire même extrêmement paternaliste, dans le mauvais sens du terme. J'ai un peu d'argent, je vais t'en donner. Donc, il vaut mieux intégrer ses collaborateurs dans un programme d'intéressement Définir les objectifs, euh,
0: être transparent pour mieux partager la valeur. Alors, le cœur nucléaire de votre démonstration sur euh, le dividende salarié, c'est quand même qu'il faut que ce soit simple. Parce que, vous le rappelez très bien d'ailleurs dans le livre, le chef d'entreprise, aujourd'hui, il souffre d'une complexité administrative terrible. 400 000 textes, 10 500 lois, 127 000 amendements ou, ou un code du travail de 3 800 pages qui encadre le quotidien d'un patron. Et là, il ne faut pas que vous arriviez effectivement avec un énième dispositif qui lui complique la vie.
1: Mais oui, et aujourd'hui, ce sont des dispositifs compliqués. Je veux signer un accord d'intéressement dans une entreprise de 20 salariés. Il me faut un accord. Quelle stupéfaction que peut avoir les salariés en disant « tu veux nous donner de l'argent, mais il faut qu'on négocie ». Mais on négocie quoi Ah ben bah je vais t'expliquer. On va négocier des accords, on va fixer des critères. Mais euh, tu veux négocier le fait que tu vas nous donner de l'argent. Il faut l'expliquer. C'est une bonne chose de négocier un accord d'intéressement. Mais ça peut paraître surprenant. Il y a des entreprises dont les salariés disent « on ne veut pas négocier ». Il y a un truc qu'on ne comprend pas, donc on ne veut pas négocier. L'autre point, c'est que quand vous donnez de l'argent au travers d'un mécanisme d'intéressement et de participation, il faut bien comprendre la façon dont cet argent va vivre. Je vais vous donner de la participation ou de l'intéressement. Je vais ouvrir un compte bancaire qui n'est pas le vôtre. Je vais mettre cet argent et cet argent, elle est sur un panier de valeurs mobilières plus ou moins sécurisés. Et alors tu m'as donné 150 euros et puis j'ai relevé mon compte le mois d'après et j'ai pas 150 euros, j'ai 149. Alors tu me prends des frais de gestion, mais alors c'est quoi Je comprends pas. L'argent, il varie en bourse. Donc il y a une culture économique auquel on peut évidemment euh, travailler en France qui nécessite des efforts pédagogiques très forts de la part des entrepreneurs qui peut parfois dire, je vais pas me compliquer parce que je vais avoir trop de questions, et ensuite de simplifier la mise en place de ces dispositifs, notamment dans les petites entreprises, par des dispositifs de déploiement unilatéral laisser les branches négocier des accords. L'autre point, c'est qu'un entrepreneur, quand il met en place ces dispositifs, c'est un peu notre ADN, on est un peu méfiant et défiant vis-à-vis de l'administration. Et donc, il faut rassurer, mettre en place des dispositifs rapides, sécurisés, pour que les chefs d'entreprise puissent massivement utiliser ces
0: dispositifs. Vous dirigez euh, l'entreprise Jouve, qui est donc une société qui euh, digitalise, certifie, archive les documents euh, officiels, entre autres. Et, euh, et vous venez d'ailleurs de signer un très beau contrat avec l'administration américaine pour enregistrer les brevets. Est-ce que vous testez cette idée de dividende salarié ou en tout cas une façon un peu innovante de répartir la valeur et les richesses
1: ben, D'abord, on a signé des accords d'intéressement et on est allé sur des critères euh, qui sont des critères extra-financiers. Et ces euh, accords d'intéressement sont des euh, sources de partage de la valeur associées. Je verse pas de participation parce que j'ai des capitaux propres importants, parce que j'ai du déficit fiscal que je peux encore passer. Je pourrais me poser la question de dire, mais euh, au moment où euh, on veut associer un meilleur dispositif de partage de la valeur, si j'avais un
0: dispositif par la loi qui me permettrait de le faire, je serais probablement enclin à le mettre en œuvre. Mais vous avez le sentiment qu'en plus, il y a une perte de fidélité de vos salariés, qu'il faut les, les maintenir aussi par ce biais-là, parce que sinon, ils peuvent, peut-être les nouvelles générations, aller dans d'autres entreprises qui offriraient ce genre d'avantages.
1: Alors, c'est très paradoxal, parce que quand vous regardez, mais également toutes les enquêtes d'opinion, quand vous interrogez des collaborateurs sur ce qu'ils recherchent dans une entreprise, le critère financier apparaît paradoxalement en cinquième position ce qui pourrait laisser croire que le sujet financier euh, n'est pas leur priorité. Et leur priorité est euh, la mission que vous confie un collaborateur, la reconnaissance de son travail, euh, participer à un projet dans une entreprise responsable, euh, avec une marque employeur dans laquelle ils se sont bien, et après, il met les critères de rémunération. Et dans une tension de l'emploi que nous avons aujourd'hui, si nous ne sommes pas innovants, si nous ne sommes pas différenciants et que nous n'utilisons pas pleinement ces outils, eh bien, on risque de ne pas attirer des collaborateurs. Donc, c'est une nécessité qu'auront beaucoup d'entreprises si elles veulent recruter, fidéliser leurs salariés.
0: Et vous avez le sentiment qu'avec cette proposition de dividendes salariés, ça peut aussi modifier, favoriser un nouveau dialogue social au sein des entreprises entre direction, syndicats et salariés C'est le sujet clé que je ne traite pas
1: dans ce livre volontairement, parce que c'est un autre sujet. Je serais peut-être plus réservé, les points auxquels on doit s'interroger, c'est la maturité de nos organisations syndicales. En France, nous avons du mal à quitter un modèle, de la contestation, de la représentativité, de l'individualité, plus que de l'entité économique. Et donc, nous avons quand même une culture de la revendication syndicale qui, aujourd'hui, freine un élan de copartage ou de responsabilité collective parce que nous avons cette culture de la revendication. Et donc, nous devons avoir des syndicats plus représentatifs, plus centrés sur la responsabilité économique collective qui permettra probablement une meilleure co-gestion, un meilleur partage des responsabilités en entreprise.
0: On poursuit la conversation. On a parlé de ce dividende pour les salariés, bien sûr, la philosophie pour les chefs d'entreprise et on l'a un tout petit peu abordé, mais on va y revenir plus en détail. Et l'État Et le pouvoir politique dans tout ça, comment est-ce qu'il peut appréhender cette problématique